0: Olá pessoal ouvinte, para os amantes do handball o assunto de hoje vai ser super relevante, nossos importantíssimos goleiros e goleiras. Eu me chamo Yaline Lara, mas atendo por ia, sou graduanda em licenciatura em educação física pela Universidade Federal de Viçosa Campus Florestal e esse conteúdo produzido é um requisito avaliativo de uma das disciplinas do meu curso, a EFF331, Prática Pedagógica de Handball. Bem, como eu já disse, esse conteúdo é para os amantes do handball. E para ser mais específica, discutiremos o que é preciso para ser um goleiro ou uma goleira de handball. Mas para falar desse assunto, nada melhor do que ter um goleiro aqui com a gente, né? Então, se achegue mais, meu amigo, e pode se apresentar, por favor.
1: Olá, Yaline e Ia. É, tudo bem com você? Com o pessoal que está ouvindo? Como você disse, né? meu nome é André. É, todos me conhecem na, na UFV como Big In. sou estudante do curso de Educação Física, licenciatura de Educação Física desde o ano de 2016, e estou para formar aí nos, nos próximos períodos. É, em relação à minha experiência com o né, que vai ser a tratativa do podcast de hoje, é, eu já tenho uma experiência longa com o já pratico há vários e vários anos, cerca de 10 anos já que eu pratico, hoje eu estou com 22 anos. É, e já participei de diversos campeonatos sempre de forma amadora é, seja como atleta como as, é, auxiliar técnico ou, com, ou mesmo como treinador de algumas equipes né? já competi em campeonatos é, jogos do interior de Minas Gerais diversas diversas copas já participei dos jogos escolares de Minas Gerais em várias etapas e estou aí para contribuir no que eu puder né? como como goleiro de handball
0: muito obrigado. Eu tenho certeza que toda essa sua experiência vai contribuir com a nossa discussão, viu? E só para constar, galerinha, eu também tenho algumas experiências com handball, não tanto quanto o André, uhum. mas eu participei de uma competição estadual e fiz parte do time da minha universidade. Inclusive, enquanto treinador, era o nosso caríssimo convidado. Mas vamos ao assunto. Mas antes de discutir o que é preciso realmente para ser um goleiro ou uma goleira de handball, vou comentar para vocês um pouquinho sobre as funções desse jogador. Primeiramente, é preciso entender que o goleiro de handball, ele não vai ter exatamente a mesma função que outros goleiros, principalmente porque os esportes são diferentes. E como os esportes são diferentes, eles têm regras diferentes, tamanhos de quadra diferentes, é, o funcionamento é diferente e por aí vai. Mas tem duas coisas que são muito importantes e que é, criam essa grande diferença entre o goleiro de handball e os outros goleiros, que é o tamanho da quadra e a capacidade de observação do goleiro. Vamos lá, o tamanho da quadra, gente, a quadra de handball ela é pequena comparada com, uma, com um campo de futebol, por exemplo, então esse tamanho permite que o nosso goleiro puxe contra ataques muito rápidos, isso pode estar resultando num gol, ou seja, ele faz ligações diretas com o time dele para conseguir levar esse ataque lá para frente. E a questão da observação é o seguinte, o um goleiro ele tem uma posição muito privilegiada. Então ele tem uma facilidade muito grande de estar tá observando as jogadas e a formação do time adversário. Isso é muito importante porque ele pode estar tá passando essas informações para o técnico ou para os seus próprios parceiros de equipe. E assim eles conseguem estar tá modificando a tratativa deles no jogo para conseguir superar o adversário de diferentes formas. É, Bigin, tem alguma alguma outra função do goleiro que você acha que é muito importante que eu tenha esquecido que diferencia ele, né, dos outros principalmente?
1: Acho que a principal função que talvez você tenha esquecido seria a de motivação, porque o goleiro é o último jogador de defesa, né? É a última linha de defesa contra o ataque. Então, é, ele sempre está em desvantagem, né? Normalmente, na verdade, ele está em desvantagem. E quando ele consegue fazer uma defesa muito difícil, ele consegue elevar toda a moral da equipe. E essa parte da motivação, a questão psicológica, é extremamente importante para o goleiro de futebol e para a equipe.
0: Realmente. Nossa, muito boa essa fala sua, de verdade. Mas tá bom, vamos prosseguir então agora para as características. né? Quais características um goleiro precisa ter? Então, algumas fontes elas vão trazer para a gente... É, três grupos de características, que é característica física, técnico-tática e psicológica. Dentro das características físicas, a gente vai encontrar o perfil antropométrico e as capacidades motoras. É, do que exatamente a gente está falando? A gente está falando da, da altura, da envergadura, do peso do nosso goleiro, também está falando da velocidade dele, do tempo de reação, coordenação, flexibilidade, força e resistência. É, essas... Essas características, essa instância, vamos dizer assim. Mas o que é melhor para um goleiro? Ele ser mais alto ou mais baixo? A envergadura dele, quanto maior, melhor? O que a gente pode dizer para os nossos ouvintes, Biguinho?
1: Então, Ia, yeah, é... isso são características físicas né, que são importantes para um goleiro de handball, mas não são essenciais, entendeu? Você consegue ser um bom goleiro de handball é... não sendo tão alto inclusive um dos maiores goleiros da, da atualidade, né? talvez o maior, que é o Pérez de Vargas, que é o goleiro titular da Espanha, goleiro titular do Barcelona, o maior dos campeões da atualidade, ele tem 1,80m, então ele é relativamente baixo em relação aos, aos demais goleiros aí, é, que jogam na atualidade. Mas quando você não tem uma característica, você compensa com outra. Então, por exemplo, o Mike também, que é o goleiro brasileiro aí, muito famoso, né? Ele tem 1,80 de altura. É, o que ele não tem de altura, ele compensa em visão de jogo, ele compensa em velocidade, ele compensa em agilidade. Então, tem que ter o um compensativo também, né? Mas não Sim. é determinante. Ah, goleiro Sim. mais alto vai ser o melhor. Nem sempre. Tem goleiros baixos também que são muito bons. Claro que ajuda, Sim. né, você tem maior amplitude de movimento, você consegue alcançar maiores áreas no gol, mas normalmente, né, quem é mais alto, por ter uma, um peso maior, um tamanho maior, acaba sendo um pouco mais lento também, e isso pode pode atrapalhar um pouco.
0: Geralmente também pessoas que são muito altas, né, tem os membros muito longos, tem uma certa dificuldade de coordenação, né. Eu já vi já vi muito sobre isso. É, mas eu mesma também eu sou pequena, né, e eu fui goleira de handball e eu me sinto muito feliz com isso, mas é como você falou, a gente tem que estar tá compensando, e não Sim. é muito fácil. Mas Sim. agora passando, ou oh, pode falar, perdão.
1: É, e a gente está falando também de alto rendimento, né, é, o que também não exclui uma pessoa baixa, que às vezes não quer competir, quer jogar por lazer, o ou o professor aplicar é, táticas de, de goleiro de futebol para seus alunos e isso ser excludente, do tipo, ah, o aluno mais alto vai para o gol, não, mas o mais baixinho pode ser goleiro também, tá tudo bem, entendeu? É claro que isso aí está de alto nível, mas o esporte não pode ser excludente de maneira nenhuma, ele tem que ser sempre inclusivo, né, todas as pessoas têm que participar de todas as posições.
0: Corretíssimo. Nossa, que fala linda, gente. Tá bom, prosseguindo agora para as características técnico-táticas. Quando a gente fala de características técnico-táticas, a gente está falando assim de todo o deslocamento e as atitudes do goleiro, né, desde o momento que ele está ali aguardando um ataque na expectativa e até o momento dele repor a bola. Então, tem toda a questão da posição dele, a preparação para a defesa e tem uma coisa que eu acho muito interessante de se discutir, que é a questão de se jogar adiantado ou atrasado, aquele goleiro que joga mais próximo da, do limite da área dele ou aquele goleiro que joga bem dentro do gol, eu por exemplo, eu jogava debaixo da trave praticamente, eu tinha muito medo de sair ali daquele meu pedacinho, mas como que um goleiro pode escolher se ele vai jogar adiantado ou atrasado e tem um jeito melhor de se jogar?
1: Então, Ian, não existe uma receita de bolo, né? principalmente no esporte, que é uma coisa muito livre. Eu, como treinador e como professor também, né, eu deixo a escolha do aluno. Eu, não, eu faço as minhas orientações, mas se ele achar que ele vai ser melhor jogando adiantado, ele tem esse direito de escolha, entendeu? ele tem essa autonomia para escolher. E isso até ajuda né, no seu atleta, no seu aluno, de tomar decisões também. Porque às vezes o treinador chega e fala ah, você vai jogar assim, 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 porque é isso E às vezes nem explica os reais motivos Ou nem deixa o aluno escolher e ter autonomia Então às vezes um aluno baixinho jogar adiantado Não vai ser tão bom porque ele vai receber bolas é, vaselinas sempre Mas ele tem que perceber isso, entendeu? Eu não vou chegar nele e falar ah, vai para trás porque você tá errado Não, quando ele perceber que ele está adiantado Tá recebendo muita vaselina Ele vai falar, ó, oh, talvez eu ficar adiantado não é a melhor maneira e claro que tem orientação minha também. Fala, olha, tenta jogar um pouquinho mais para trás. Às vezes você está um pouco muito adiantado e tal. Então, isso não tem uma receita de bolo. Inclusive, mas também, né? Tem goleiros baixos, que eu falei, que às vezes jogam muito adiantado e conseguem encatar muito bem, porque tem uma força explosiva muito grande. Então, não existe essa receita de bolo. Se eu falasse, é, se ter, tiver ter uma melhor maneira de jogar, eu estaria mentindo, não, não tem. Entendi.
0: Ficou completamente Realmente, essa questão de tentar buscar um, um equilíbrio né dentro das características que a professora já tem. Agora, vamos para a última, porém, nem um pouco menos importante, que são as características psicológicas. né A gente sabe que a vida de goleiro não é nem um pouco fácil e sempre que vem esse nome na mente, eu penso, e muitas pessoas também pensam, bolada, tomar bolada. E realmente é isso. Mas vale a pena ser goleiro. Agora, que características psicológicas será que, a gente, que um goleiro precisa ter, né? Então, algumas referências vão trazer para a gente a coragem, o autocontrole, a concentração, a decisão, o estilo e cada uma delas com um objetivo, né? Por exemplo, a pessoa, o goleiro, né, precisa ter um autocontrole para conseguir analisar com coerência a situação de jogo e tomar decisões, as decisões necessárias. Ele tem que se que ter concentração para conseguir acompanhar o jogo e ordenar rapidamente suas respostas, tem que ter decisão para conseguir executar respostas sem hesitação, então cada uma dessas características psicológicas, elas se encaixam direitinho ali dentro do jogo e dentro do comportamento do goleiro, mas a gente também sabe que tem alguns fatores que influenciam demais no psicológico do, de todos os atletas, mas principalmente o goleiro também, né? Que é a questão da torcida, tanto familiar quanto a torcida comum, que é a favor e contra, ser um jogador titular ou reserva, uh, os patrocinadores, a imprensa e a mídia. Então, assim, todos eles fazem com que o goleiro se sinta o quê? Pressionado, né? É sempre aquela pressão do tipo assim, eu tenho que defender, eu tenho que defender, tenho que atingir o um resultado, tenho que atingir a meta. E isso é muito difícil, né, Biguinho? goleiro não é nada fácil então assim, o que, que você tem a me dizer sobre esse lado psicológico de ser um goleiro de handball
1: então Ian, é, tem um ditado que fala que todo goleiro de handball é louco né? mas isso é, é muito relativo <risos> isso é um pouco relativo, no meu caso funciona até porque eu sou um pouquinho mas isso é, isso é muito relativo porque é, o Pablo o, o Pablo Juan Grico ele tem um livro que chama Manual do Goleiro de Handebol. Ele é um professor da Universidade Federal de Minas né, Gerais, muito bem conceituado. Ele é um cara extremamente bom. E ele fala que a coragem do goleiro de handebol é treinável. É uma coisa que, quanto mais você aprende, mais técnicas você aprende, você vê e quanto você melhora seus equipamentos. Né, a questão dos equipamentos é muito importante. É, é, é equipamento de proteção individual, né, praticamente, pela profissão. Então, para o homem usar coquilha, né, que é proteção genital, para a mulher usar proteção nos seios, ter um, uma boa calça, uma boa blusa. E aliadas técnicas, isso se torna mais ameno. O costume também ajuda, né? Agora, em relação à A pessoa vai bolado, ficando
0: mais confiante, né?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. É... Só que as boladas são inevitáveis, as boladas doem, e isso a gente aprende a ver né, a importância disso para o jogo, a importância para a equipe, a importância para a gente... Então, a gente acaba começando a gostar. Por isso que a gente fala que é um pouco loucura, né? Gostar de bolada. Exato.
0: Você toma uma bolada na cara e... Ai, consegui defender! É uma felicidade Sim. muito grande.
1: Sim, mas é, não, não existe ganho sem dor, né? Principalmente no esporte. Então, você pode ter certeza que todos os, os atletas de esportes coletivos têm dor em algum momento e isso é extremamente normal, né? E essa questão de superar a dor, de ser mais forte que a dor, e isso é um incentivo muito grande no esporte. Claro que no esporte de alto rendimento, né? Que a gente está falando de competição e tudo sim, mais. Sim, sim. Em, em, em um ambiente escolar, uma prática de lazer, isso não precisa ser incentivado e não pode ser incentivado. Porque, às vezes, é, o aluno esconde dor para jogar mais e pode ser danoso para ele, para a saúde dele, entendeu? Então, a gente, como professor, tem que estar muito atento a isso. Então, é, vai depender do seu objetivo na aula. Você consegue dar uma aula é, sem necessariamente é, machucar um aluno ou o um goleiro ter que ser doido. Isso não é isso não é essencial para a prática você pode adaptar fazer com bolas mais leves é, fazer com distâncias maiores entendeu para tudo para essa adaptação ser benéfica para o andamento do jogo e também para o bem-estar dos alunos né em relação, sim, sim, em relação a toda essa essa pressão né que existe isso sempre vai existir, né? desde o desde nosso trabalho, desde os é, nossos estudos ao esporte, essa competição é, é intrínseca no homem, né? a, gente, a gente sempre tem sempre vai ter, principalmente no, numa sociedade capitalista, né? que exige isso da gente, que a gente tem que ser melhor, tem que estar melhor que os outros. É, agora, esse controle emocional também é treinável, né? Quanto mais experiência você tem, quanto mais você joga, mais você pratica, você pega confiança, você aprende técnicas, você conhece sua equipe, você conhece a qualidade da sua equipe, conhece os adversários. Então, você tem esse controle para intermediar tudo isso. Mas o frio na barriga tem sempre, é, é inevitável, né? Se eu falar Não aqui, eu... tem jeito. Se eu falar que eu não tenho dor na barriga quando eu entro, eu acho que eu pararia de jogar quando isso acontecesse, porque esse nervosismo é legal, é importante também.
0: <risos> perfeito, perfeito a sua fala. Bom, só para fazer uma apanhada geral aqui, então a gente pode observar que um goleiro de handball, ele precisa ter todas essas características, mas uma não exclui a outra, se ele é um pouco menos habilidoso em alguma, ele vai compensar com outra, mas a gente tem que lembrar sempre que tudo é treinável. Mas agora vamos partir para o lado da educação física escolar. Como convencer os nossos alunos a serem goleiros de handball, a participar? Porque tem um certo preconceito, tem um preconceito na verdade muito grande com os goleiros, né? não só o de handball, ninguém quer ser o goleiro, e às vezes até alguns professores usam essa posição como forma de punição. Você poderia me dar assim, algum exemplo, uma sugestão de abordagem que a gente pode tomar?
1: Então, Ia, é, a primeira questão parte da atitude do professor, né? Essa atitude de punição como tornando é, né, essa, essa posição punitiva é extremamente, na minha opinião, né, errada, isso não deve, ser, não deve ocorrer por uma série de motivos um tanto quanto óbvios. Mas é, o professor mostrar a importância dessa posição para o esporte, para a equipe, o glamour da posição, entendeu? Como eu disse, ele pode... Claro que eu estou puxando um saco gigante para a posição que eu jogo, né? Mas, <risos> mas realmente é, é meio que um consenso que o goleiro, o goleiro no handball é uma das posições mais importantes, por ser a última Sim. linha de defesa e por ser o início do ataque também então realmente é a posição mais importante tanto que consegue... Muito motivar...
0: decisiva
1: Sim, normalmente é 80% claro que eu estou achando na minha cabeça né? acho que não existe nenhum estudo disso, mas 80% dos jogos que eu já vi, os goleiros são os capitães do time, por quê? Porque eles têm uma visão privilegiada, tanto no ataque quanto na defesa, eles conseguem levantar a moral do time, eles vestem uma camisa diferente que isso já, já a gente imagina que não, mas isso já é uma coisa que, que diferencia eles dos demais sem contar a liberdade que a gente né, tem na posição de poder pegar a bola com os pés, de poder é, quicar a bola, de poder andar com ela na mão, dentro da área. Né? Então, isso tudo torna o goleiro né, uma, uma posição muito especial, muito diferenciada, muito importante. E isso que os professores têm que, mont... têm que, têm que mostrar para os alunos, para eles, sim, criarem vontade. Falar, nossa, eu quero ser esse cara. Eu quero ser o cara mais importante do time. Inicia por aí. E depois uma série de coisas também, né? Você pode separar algumas aulas para dar, para fazer atividades só como goleiros. Você pode, é, como as técnicas que eu disse antes, de é, adaptar os equipamentos, de utilizar bolas mais leves, de aumentar a distância do gol para o pro, pro professor que está arremessando. E várias outras coisas também, né? Que, que dá para ser feita, basta ter criatividade e disposição do professor para tentar fazer isso. Mas é uma coisa que realmente é assustadora, né? Não dá para negar. Não dá para simplesmente a pessoa ter medo. E isso também não pode é, se tornar uma coisa que o professor tem, vai ignorar o medo dos alunos também. Se o aluno tem extremo medo de bola, você não vai colocar ele no gol numa peladinha, entendeu? Porque você vai ser danoso para o psicológico do, do, do aluno. Então tem que realmente. ter percepção do professor para tomar as melhores decisões.
0: Certo, então assim, realmente também não tem uma receita de bolo, mas o importante é ter força de vontade e analisar o contexto né, para conseguir tomar as decisões corretas. Bem, é isso mesmo, eu agradeço demais a sua participação, eu acredito que o conteúdo que a gente produziu aqui é muito relevante, e é isso aí amigo, muito obrigada por estar aqui participando e colaborando com isso.
1: Eu que agradeço Liz, e estou à disposição para o que precisar, para o que os demais alunos precisarem. Né? Você pode passar essa mensagem para eles. Estou à disposição do professor, da universidade e morrendo de saudade de voltar para as quadras, né? porque é uma coisa que me faz muita falta, tanto física quanto psicologicamente.
0: Realmente, viu? Muito obrigado, viu, Biguin? E até mais, pessoal.
1: Até mais, gente. Tchauzinho.